0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, der Fachkräftemangel, der beschäftigt derzeit sehr, sehr viele Unternehmer da draußen, viele Disponenten, viele Niederlassungsleiter, viele Regionalleiter. Wie komme ich an die richtigen Fachkräfte? Und da muss ich nicht lange überlegen, wen lade ich zu diesem Thema ein? Und zwar Philipp Erik Breitenfeld habe ich da eingeladen. Philipp, du hast selbst einen Podcast, einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast. Und ich weiß, irgendwas ist auch bei dir geplant. Ich, ähm, ein Fachkräftekongress ist äh, in Planung. Aber lass uns erstmal mal in, in das Thema gehen. Erstmal herzlich willkommen. Vergoldest du deine Arbeitszeit für unnötige Aufgaben? Dann haben wir von der Ticket-Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, lieber Daniel, vielen Dank, dass ich mal wieder bei dir sein durfte. Sehr viel Freude auf den Termin heute gehabt. Und ja, wir müssen über das Thema Fachkräftemangel tatsächlich reden, weil so ausgelutscht der Begriff auch ist, so stark trifft er genau jetzt in diesem Moment den Markt.
1: Ja. Ähm, was glaubst du, ist denn das, das große Problem, warum haben wir einen Fachkräftemangel? Warum kriegen wir das nicht gelöst? Weil der demografische Wandel ist ja jetzt nichts, was irgendwie äh, vom Himmel gefallen ist, sondern es wird ja seit Jahren, ich habe schon in meiner Schulzeit, hat man mir schon gesagt, ja, da wird irgendwann die Zeit kommen, da kommen nicht mehr genügend Fachkräfte nach und die werden uns ja. fehlen. Und jetzt, ja. es rückt immer näher und keiner macht was. Richtig, aber
0: mittlerweile ist es ja so, dass wir dieses Wort Fach gar nicht mehr in den Mund nehmen müssen. Es ist ja wirklich ein Mangel an Arbeitskräften, ein Mangel an generellen Mitarbeitern. Fachkräfte sind die Spitze des Eisbergs, aber auch bei unqualifizierten Stellen findet man ja oder finden die Unternehmen momentan auch niemand. Und wie du selber sagst, dieses Problem ist jahrzehntelang Völlig ignoriert worden. Jetzt gerade, gerade es war ja, es war, das ist ja keine Verschwörungstheorie wenn du dich mit Demografie beschäftigst, weißt du, dass im Prinzip dieses Loch jetzt erst nochmal voll einschlägt. Ich gebe dir ein paar Zahlen in Vorbereitung auf mein Buch, was im Juni erscheint, die Wohlstandskiller Fachkräftemangel, Sehr habe gut. ich das, habe ich ein bisschen recherchiert und es war der Wahnsinn. Es sind irgendwie zum Beispiel im öffentlichen Dienst so knapp über 700.000 Menschen beschäftigt. Davon ist ein Drittel über 55 Jahre alt. Das heißt, öffentliche Verwaltung und und und. Wer macht denn das in zehn Jahren? Ja? Oder fast 900.000 Menschen in Deutschland sind beschäftigt mit dem Thema Zugfahren, Busfahren, <köhnt> Omnibusfahren, Taxifahren, egal was. Also fahrende Dienstleistungen. Auch davon ist ein Drittel über 50 Jahre alt. Und so schnell kommt das bei unseren deutschen Behörden, das autonome Fahren, Fliegen, was ja. was ich. Wobei wir in der Technologie tatsächlich teilweise schon wirklich sehr, sehr weit sind, kommt das natürlich auch nicht. Also, ne, welche Busse und äh, Flugzeuge fahren da noch? Also die Thematik ist wirklich brandheiß. Die letzte Zahl, eine schöne dritte Zahl, die zeigt, wie nah wir dran sind. Schau, 2024 gehen 500.000 mehr Menschen in Rente, als von den Schulen kommen. Das hm. heißt, Woher entsteht der Mangel an Kräften? Weil es die Menschen nicht mehr gibt. Und deswegen mein Steckenthema, du weißt, ich habe in den letzten zehn Jahren 3.500 Menschen aus dem ausländischen EU-Ausland in den ersten deutschen Arbeitsmarkt integriert, ist natürlich äh, das eine eben das Auslandsrecruiting. Macht ja Sinn für die Zeitarbeit. Hm. Und das Zweite ist natürlich eben, dass du immer kreativer werden musst. Äh, was das Thema, wie kriege ich die Leute überhaupt noch her? Ähm, sein muss, also kreativ sein muss. Und ich bin schon lange in der These drin, dass ich sage, sowohl die Printstellenanzeige, aber auch die Online-Stellenanzeige
1: ist tot. Aber Philipp, haben die jetzt nicht, hat die Bundesregierung jetzt nicht mit dem Mindestlohn, der jetzt kommt, mit 12 Euro ähm, da reagiert? Ist das ausreichend, jetzt einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt 12 Euro und nicht mehr 10, 11 Euro, sondern wir hauen da mal einen Euro anderthalb drauf? Reicht Nein. das schon? Nein, ganz im
0: Gegenteil. Es ist eine reine Augenwischerei, die äh, dieses Thema in keinster Weise befeuert, befriedet oder sonst irgendetwas. Mhm. Äh, weil das physische Problem ist da. Ist, man sollte mal die Bürokratie abbauen, ähm, was das Thema eben Integration von äh, guten ausländischen Kräften immer eingeht. Zum Beispiel zwei Dinge. Wir sind komplett ausgeschlossen, also für uns eigentlich völlig unrealistisch, es durchzuführen für diesen Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus Drittländern. Das ist für die Zeitarbeit teilweise unmöglich, auch total kompliziert. Aber nicht nur für die Zeitarbeit, ich übernehme das als Dienstleistung für Firmen. Das hat nichts verbessert. Das ist zwar hier etwas entbürokratisiert worden, aber du bist immer noch auf die Behörden des jeweiligen Landes angewiesen. Das heißt, so ein Prozess, ein IT-Spezialisten aus Pakistan äh, ähm, zu integrieren, kann teilweise immer noch bis sechs, acht, neun Monate dauern. Wie interessant ist denn sowas wirklich? Und wie, wie behebt das auch wirklich die Probleme? Nummer eins aus der Praxis. Nummer mhm. zwei ist die, ist ist doch die Geschichte auch heute wieder. Ja, äh, warum man sich zum Beispiel im Bauhauptgewerbe, da würden wir so viele Facharbeiter wirklich auch anziehen aus dem Ausland, die da Lust drauf haben. Und trotzdem aus diesem alten, alten Brauch heraus kommen wir als Branche-Personaldienstleister da in keinster Weise rein. Ist völlig, ist völlig unverständlich heute, obwohl wir ja schon immer, also die Branche, Zeitarbeit, flexibel waren, ja, wir haben immer schon die Langzeitarbeitslosen integriert, bei den Flüchtlingen haben wir auch ordentlich was gemacht, ja, wir sind ja eigentlich immer Aktivposten in den Themen, wo man aktiv werden muss und man versperrt uns hier noch Wege, ist für mich unverständlich, muss man auch mal rangehen an der Geschichte, aber dieses 12-Euro-Ding da, das ist nett, das ist Augenwischerei. Mhm. Äh, mag es gewissen Personengruppen helfen, ich glaube es nicht, weil wir Folgendes gerade erleben, dass auch ausländische Helfer heute Helfer, die gut Deutsch sprechen und Auto haben, mobil sind, auch sehr, sehr schwer für 12 Euro noch bekommen, äh, zu bekommen sein sind. Ne? Und das ist ja. auch ein bisschen so die Realität. Eine Sache erlebe ich gerade. Ich bin ja in dem Bereich wahnsinnig tätig, umtriebig da. Ähm, es werden momentan schon Preise, wir können, auch kann ja aus dem Nähkästchen sprechen, weit über 30 Euro für Helfer in manchen Regionen bezahlt weil sie einfach in diesen Regionen keine Menschen mehr bekommen und jetzt irgendwie gucken, wie kriege ich überhaupt noch meine Produktion äh, gewuppt. Also es ist wirklich ein dringendes Problem momentan. Ähm,
1: wie stehst du jetzt gerade? Wir haben ja jetzt gerade ähm, hier eine Unruhen in der, in der Ukraine. Dort ähm, sind jetzt äh, zahlreiche Menschen, haben sich auf den Weg gemacht in die umliegenden Länder. Ähm, Glaubst du, es steht uns jetzt eine Flüchtlingskrise oder eine Flüchtlings, dass viele Flüchtlinge auch nach Deutschland den Weg finden? Begrüßt du das oder wie stehst du dazu? Ähm, zwei, Dinge, zwei Dinge
0: dazu. Also ich glaube, ich glaube dass man bei der Ukraine wirklich eine historische Chance verpasst hat. Man hat den immer versprochen, EU, NATO. Und hat es so latent offen gehalten. Das latent offenhalten hat natürlich dann Putin als Aggressor mobil gemacht, um diesen unfassbar tragischen Angriffskrieg zu starten. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch jetzt. Man darf nicht vergessen, Völkerwanderung in Europa hat immer stattgefunden. Während ganz, ganz viele polnische Facharbeiter sich nach in die Schweiz, Österreich und Deutschland integriert haben, sind im gleichen Zeitraum in den letzten zehn Jahren 1,8 Millionen Ukrainer schon in Polen eingewandert auf den ersten Arbeitsmarkt. Das heißt, das Problem konnte ein bisschen dadurch gelöst werden. Das hat man aber auch nicht verstanden und hat eben im Prinzip nicht einfachere Visa auch für Deutschland ausgestellt und und und. Weil was wir wirklich brauchen, ist ja qualifizierte Zuwanderung auf den ersten Arbeitsmarkt. Wir brauchen ja nicht die Art von Zuwanderung, die wir sonst so kennen. Die brauchen wir nicht. Ja, wir mhm. brauchen wirklich die qualifizierten Leute. Und da hat man einfach wieder was verpennt. Deswegen, Flüchtlinge sind ja natürlich jetzt wieder aus allen Personenkreisen. Natürlich humanitär, nachdem wir mit eine Mitverantwortung tragen, müssen wir das machen. Aber was passiert ist, dass ich jetzt in Osteuropa, wie in der Slowakei und in Polen, auch wieder gute Leute bekommen, die jetzt eben sagen, naja, wir haben jetzt dann ein Überangebot an Menschen wieder in unserem Land, weil eben die Ukrainer vor Ort leben, die kriegen jetzt ja auch gleich Visa, für, äh, kam ja ganz schneller politischer politische Entschluss, ne, dass die Polen gesagt haben, ihr dürft zwölf Monate bei uns arbeiten ohne Visa sofort, wenn ihr kommt als Flüchtling und, und, und. Finde ich gut. Äh, heißt für uns aber jetzt eigentlich gar nicht so sehr der Ukrainer, sondern für uns heißt es eigentlich jetzt wirklich mit Polen und Slowaken wieder verstärkt ins Gespräch gehen. Hey, habt ihr Lust, ein Teil unserer Gesellschaft zu werden, mitzuarbeiten, zu zu guten Löhnen? Äh, die Situation in Polen hat sich unabhängig von Ukraine natürlich, schon verschlechtert. Wir haben relativ hohe richtig hohe Energiepreise, Steuern sind hochgegangen, die Inflation brauchen wir nicht drüber sprechen. Also derzeit tut sich ein Fenster auf, wo man auch in dem Land wieder ordentlich was bekommt, weil Polen war eigentlich leer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir sind ja aktiv, wir haben jetzt ja Sofia ein Büro aufgemacht in Bulgarien, wir gucken ja wirklich alternativ, wo geht's noch her. Aber auch der lokale Arbeitsmarkt ist und bleibt immer noch interessant, das dürfen wir nicht vergessen. Bloß ja. da braucht es halt eine andere Ansprache und einfach mal auch so ein bisschen Mitarbeiter halten, empathisches Onboarding, da sind schon ein paar Begriffe, die man da eben auch noch äh, benutzen muss. Ja. Mhm. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen.
1: Philipp, was wäre denn so dein Geheimtipp, wo man rekrutieren könnte gerade jetzt im Ausland? Hast es gerade schon Polen ins Gespräch mhm. gebracht, weil ich natürlich auch durch mehrere Gespräche schon so mitbekommen mhm. habe, dass Polen eigentlich wieder auch gerade so bestätigt eher nicht mehr so interessant war für das Rekrutieren von Mitarbeitern, aber jetzt durch das durch die Dinge, die jetzt gerade passieren, könnte das wieder interessant werden. Aber ansonsten Rumänien, Bulgaren, Bulgarien, wo, wo sind noch so, wo kann man die Leute noch motivieren, nach Deutschland zu kommen und wo geht es vielleicht auch leichter von der Sprache her und auch vielleicht von der Entfernung? Ne?
0: Ich glaube, dass, dass das zuerst dran steht. Ähm, wir werden jetzt ja auch den Fachkräftekongress online am 31.03. durchziehen, ab 18 Uhr. Da kann man sich anmelden. Daniel, du wirst es sicherlich auch hier verlinken. Da werden wir jetzt ja, genau nein. zu diesem Thema nochmal sprechen. Wir haben Andreas Buhr als Experten für Leadership dabei. Oh, wir haben cool. Andreas Bäuerlein dabei, Funnel-Experte. Wir haben Christian Konrad, eben das Thema Onboarding, magnetische Unternehmenskultur dabei. Aber hier schon mal vorab, ich glaube, man muss viel, viel intensivere Kundenbeziehungen pflegen. Ich fahre zu Kunden momentan hin und sage: Hör zu, du sitzt jetzt wirklich, ähm, ich es mal andersrum: Busen der Natur, machen wir es so rum, nicht das andere. <lacht> so, ja, und das Thema ist, aufgrund des demografischen Wandels wirst du niemand mehr bekommen. Du kannst das Top-Employer-Branding haben, du kannst die Top-Story haben, Top-Social Media. Nein, hier kommt niemand mehr hin. Du weißt aber, du brauchst 40 Leute in den nächsten fünf bis zehn Jahren, um deine Produktion stabil zu halten. Gar nicht mehr sehr, so sehr Zeitarbeit als Auftragsspitze, sondern Zeitarbeit als Recruiting-Instrument, ne? zwölf Monate und dann Festübernahme in ein Arbeitsverhältnis. Was können wir tun? Und dann reden wir ganz oft über dieses Thema Sprache. Wie können wir das machen? Integrierst du mal einen, der dann Dolmetscher wird und für die Arbeitssicherheit zuständig ist, weil das Thema Sprache ist ja wirklich das die größte Herausforderung. Und dann sind wir gerade, haben wir ein schönes Projekt gerade für ein, für ein äh, Maschinenbauunternehmen gemacht, haben im Schweizer in Bulgarien eben, wir sind gerade in Bulgarien, wir sind in Kroatien, wir sind in jedem, wir sind sogar in so kleinen Ländern wie Litauen momentan, Estland, Lettland, alles, was der EU angehört. Und äh, wie die Trüffelschweine finden wir Leute. Allerdings musst du vor Ort mal hingehen, das ist einfach so, du musst mit den Leuten vor Ort quatschen persönliche hm. Beziehungen sind dann natürlich noch alles. Das ist einfach auch so ein Thema. Und dann finden wir den die wir mit einem Projekt mit einem Kunden, wo wir sagen, hey, äh, wir tun gerade zehn Schweißer, äh, dort eben weiterbilden, nachbilden. Und dann muss er halt flexibel sein mit der Sprache und sagt, hey, ich habe ein, zwei Vorarbeiter, die das Thema Arbeitsschutz und Integration übernehmen. Und dann hat er eine Perspektive. Weil wir dürfen nicht vergessen, das Thema Fachkräftemangel oder Arbeitsmangel, wie ich mittlerweile sage, Arbeitskräftemangel, wie ich mittlerweile sage, das geht ja nicht mehr weg. Das ist ja nicht wie eine Pandemie, jetzt hört's es auf, wumm, auf einmal springen da die Facharbeiter wieder aus, aus der Hecke hervor. Das geht nicht mehr weg. Wir hm. werden jedes Jahr jetzt weniger Menschen, nicht insgesamt weniger Menschen, wir werden mehr Menschen, aber weniger Menschen im, Arbeits, äh, im arbeitsfähigen Alter. Und das ist die Thematik. Deswegen redet mit Kunden, macht Projektarbeit, guckt euch das an und sagt, oder, oder auch jetzt auf dem internen Markt, dass man eben Leute äh, weiterschult, weiterbildet, weil die Nummer geht nicht weg. Wenn du heute ein Malerbetrieb bist, irgendwo auf dem Land, hier bei uns ein Pflaumenloch, eine Stadt mit 3000, brauchst 10 Maler. Das war's. Das Hand, das ist natürlich auch, jetzt kommen wir von einem ins nächste, ne? aber das muss man auch drüber sagen. Das Handwerk hat sich ja leider verpasst sexy zu machen. Ich sage zu meiner Tochter immer lern ein Handwerk, mach dann Meister, mach dich dann selbstständig. Das ist die Reichtumsformel von heute. Die Reichtumsformel von heute heißt ähm, mach, mach, mach mal hier im ländlichen Bereich 15 Jahre ein Gaswasserinstallationsbetrieb auf, dann bist du finanziell frei und nicht hm. immer das, was im Internet alles versprochen wird von wegen ne über Nacht zum Millionär mit Kryptohändlern äh, ja
1: schnell hektisch reich zum
0: Millionär bei Krypto wirst du nur, wenn du vorher Milliardär warst äh, anders anders äh, äh, funktioniert's kaum so was ich damit sagen möchte ist die klassischen Berufe die brauchen Wertschätzung gerade ja, das Handwerk es braucht einfach Wertschätzung da liegt auch so viel Potenzial noch mit drin also schon bei der Schule bei den wenigen Schülern die man noch hat ja da schon mal anzufangen und da mal ansetzen. Aber viel mehr reden mit den Kunden. Ich sag ja, Bulgarien, Lettland, Lässe, du findest Menschen, die arbeiten wollen, die ihre Situation verbessern wollen. Aber du brauchst erstmal einen Kunden, der das mitmacht. Aber dann, der das verstanden hat, der sichert seinen Standard und vor
1: allem die Zukunft. Ja, und da kommen wir schon in den Bereich rein. Wir müssen mehr in der Zeitarbeit auch in die Personalberatung gehen. Ihr müsst eure Kunden, da war ein Riesen Mehrwert drin, beraten. Geht ins Gespräch und sag dir mal zu, wenn du dir deinen Bedarf decken möchtest, dann schau dir mal an, was gibt es überhaupt hier für Möglichkeiten. Und wenn du jetzt schon die ganze Zeit deine Mitarbeiter nicht findest, müssen wir zusammen jetzt was erarbeiten, wie du die Mitarbeiter bekommst. Weil eine Stelle noch zusätzlich zu schalten vor Ort, das wird ja jetzt nicht mehr. Ne? Und äh, abwerben, ja, aber trotzdem ist der Bedarf ja da. Ja, Wenn du fünf Maler von einem anderen Betrieb dann rüberlockst, hat der trotzdem das Problem, dass er die Fünfmaler braucht. Und irgendwie gibt es dann nachher so ein Wettbieten. Also musst du schauen, dass neue Leute in dein Gebiet kommen, neue Kandidaten, neue Bewerber. Und das war nochmal ein Riesentipp, Philipp. Vielen Dank dafür. Nein, ich möchte das mal unterstreichen, wie recht, du hast. wie recht du hast. Wir reden ja immer von Unternehmen und Personaldienstleistungen.
0: Aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du rausgenommen hast, volkswirtschaftlich. Es ist doch völlig uninteressant, volkswirtschaftlich, wenn Mitarbeiter A vom Unternehmen B zu C wechselt. Weil das ist ja mal diese beschränkte Sichtweise, jetzt habe ich mein Person gelöst, aber wer sind Personalproblem gelöst? Aber wer sind denn meine Kunden von morgen? Und wie du selber sagst, der Mangel entsteht ja woanders. Das ist sowas von kurz gedacht. Deswegen danke für dieses Statement. Absolut richtig. Wir müssen schauen, dass es mehr Menschen werden, qualifizierte Menschen, unqualifizierte Menschen, aber die willig sind, eben gemeinsam etwas zu erschaffen.
1: Ja, weil du hast ja danach, du gehst zu dem nächsten Kunden sagst, du hast fünf Mitarbeiter jetzt weniger, ne? soll ich dir die wieder besorgen? Dann kämpfst du dafür, dass du die anderen fünf wieder zurückbekommst. Ja. Das ist äh, Irrsinn, wirklich Absolut. Irrsinn. Entweder, äh, dass man die selber ausbildet, das wird nach wie vor, finde ich, da ist einfach die, die Zeit zu, zu lang. Ich finde auch, die Ausbildungszeit müsste massiv gekürzt werden, weil drei Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit. Versucht lieber kleinere Module ähm, hinzubekommen und so schneller die Mitarbeiter zu qualifizieren, weil das einmal, da sind wir einfach viel zu langsam und Handwerk hat goldenen Boden, das war schon damals bekannt und ist nach wie vor bekannt. Aber auch wir als Zeitarbeiten müssen auch für unseren Ruf kämpfen und müssen auch unser Image verbessern, dass wir auch attraktiv werden für Mitarbeiter, die in unsere Branche kommen wollen. Und es sind meist Quereinsteiger. Also arbeitet bitte alle daran, dass der Ruf auch besser ist, sonst kriegt ihr auch diese Quereinsteiger nicht mehr. Ja, das funktioniert halt nicht. Herr Philipp, lass uns noch mal ein bisschen ähm, über deinen Kongress sprechen. Für wen ist der Kongress? Mhm. Ähm, wie, wie läuft der ungefähr ab? Du hast schon gesagt, welche Speaker da sind. Aber was ist die grundsätzliche Idee des Kongresses? Was steckt dahinter? Du gehst nach Hause und kannst sofort
0: anfangen, dein Personalproblem anzugehen. Das ist so. Und zwar natürlich mit meinem Schwerpunkt Auslandsrecruiting, ganz klar. Mhm. Weil das für mich persönlich wenn es um wirklich äh, flächendeckend Wachstum geht und Erhalt unseres Wohlstands gar keine Alternative mehr bietet. Ich kann das in ein paar Zahlen aufweisen, die überhaupt gar nicht von mir stimmen, sondern von seriösen Instituten, unter anderem von Behörden selber. So, das ist die eine Geschichte. Dann natürlich, wie kreative Personalarbeit heute geht. Ich habe ja schon gesagt, Online-Stellenanzeige ist für mich genauso tot. Was bringst du, wenn du ITler... ne, Beispiel, du suchst einen ITler. Und jetzt gehst du bei, bei StepStore, Monster, wo immer auch rein. Tolle Plattform, ja? So, und hast ein Budget. Was bringst du, wenn du auf Seite 47 der Suchergebnisse für ITler in Hamburg erscheint? Gar nichts. Ja, Das ist die Thematik und das ist, was ich meine. Deswegen haben wir mit Andreas Beuer dann auch einen Experten dabei, der im Prinzip letzten Endes auch mal berichtet, wie Funnels gehen, wie du wie, wirklich wie, wie die Leute targetierst äh, online und solche Geschichte. Da haben wir nochmal dabei. Äh, eben dieses, äh, diesen, diesen, das hast du heute gesagt, äh, du hast ja dankenswerterweise auch in meinem Podcast zu Gast, was mich sehr gefreut hat. Ähm, das wichtigste Thema ist ja heute, wie halte ich Mitarbeiter? Deswegen haben wir Christian Konrad dabei, ehemaliger Vorstand von Kellogg. Der ein Buch geschrieben hat zum Thema magnetische Unternehmenskultur, also wie die Leute auch eben langfristig, langfristig am Ball heißt. Und deswegen für alle, die Personalarbeit aktiv betreiben, Geschäftsführer, Inhaber, Leitende, Angestellte, Personal oder jeder, der sich für das Thema interessiert, Startups, der ist eingeladen, dort zu kommen und äh, sein Thema erstmal aus Praxis wissen. Wie gesagt, ich bin ja immer, ich sage ja immer so schön, ich bin äh, kein Coach, kein Trainer. Ich bin Unternehmer. Ähm, einfach Dinge, wo man auch was mit anfangen kann, um dann gleich in die Umsetzung zu kommen. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, speziell auch für die Leute aus der Zeitarbeit. Sind auch alle eingeladen, da mal vorbeizuschauen und mal zu checken, wie das, wie, das, wie das funktioniert.
1: Philipp, ist das eine, eine Offline-Veranstaltung? Ist Online. Online-Veranstaltung. Online okay. Okay. Also ich bin auf jeden Fall dabei, auch wenn es offline wäre, wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Ja, ist Ein online, 18 ist Uhr, geht's los. Dritte Link wird verschickt, wenn man sich anmeldet. Notiert. Genau. Sehr gut. Ja, wir verlinken es auch dementsprechend in den Show Notes. Und jetzt an euch Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr den Philipp mal live in Farbe erleben wollt, einmal seinen Podcast abonnieren oder kommt in die Mastermind. Da ist er nämlich auch dabei. Da könnt ihr ihn live in Farbe in vollen Impuls ne? und er gibt richtig Gas und von seinen Erfahrungen könnt ihr auch da profitieren. Also da, wenn ihr Lust habt, gerne für die Mastermind anmelden. Ansonsten den Liebe Zeitarbeit Club, einfach auf die Internetseite gehen, liebezeitarbeit.com slash club, einfach anmelden, ist kostenlos, das ist so die Eintrittstür, die neue und wir treffen uns regelmäßig für den Austausch. Ja, Philipp, haben wir noch was vergessen? Wollen wir noch... Hast Nein. du noch, möchtest du noch irgendwas? <lacht> da war werden? alles drin. Ich freue mich ja. auf den Fachkräftekongress. Wie gesagt,
0: 31.03.18 Uhr. Äh, ich freue mich weiterhin in deiner Mastermind, mich mit Leuten aus der Branche auszut äh, auszutauschen. Es sind wahnsinnig interessante Leute drin und äh, vielen Dank, Daniel, dass ich heute hier da sein durfte. Es ist jetzt Zeit zu handeln. Das ist mir nur ganz wichtig als letzte Botschaft. Es ist nicht irgendwas, wo man mal strategisch in so ein Meeting hergeht und mal guckt, was man 2028 mal so anfängt. Nein, weil Polen eigentlich, wie, wie du gesagt hast, schon leer ist. Wir sind auch schon im kleinsten Zipfel, äh, was uns eben die Rechtsprechung zulässt äh, der Länder in Osteuropa. Jetzt ist die Zeit. Jetzt musst du die Energie auf die Straße bringen. Sonst
1: ich bin kein Pessimist, sieht aber sehr, sehr dunkel aus. Ja, das sehe ich auch so. Philipp, vielen Dank. Bleibt gesund und setz Leasing, Baby. Wir sind raus, bleibt gesund und viel Erfolg weiterhin im nächsten ja. Podcast. Ciao. Ciao.